0: A 15 días de las elecciones PASO, los candidatos de las distintas fuerzas políticas intensifican su agenda para recorrer la provincia y llevar adelante sus propuestas al electorado.
1: Estamos en comunicación con Aurelio García de Lorrio, precandidato a diputado por Encuentro Vecinal. García de Lorrio, bienvenido a Noticias al Toque. Javier y Susana Álvarez, los saludamos.
2: Muy buenos días, el gusto de oírlos.
0: ¿Cómo le va, doctor Elorrio? Bueno, el gusto de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. ¿Cuáles son las propuestas que llevarán al Congreso desde su espacio?
2: Bueno, la primera propuesta dentro de la cual se ubican otras de menor jerarquía es eh, la realización de un pacto político en el Congreso Nacional. Que se apruebe una ley de políticas públicas esa ley de políticas públicas tiene el efecto de determinar que cuando se obtiene una mayoría de dos tercios sobre un tema en cuestión sobre una política pública en cuestión se inscribe en el catálogo de políticas públicas y el que gobierna debe cumplirlas por todo el plazo mientras no se revoque ese consenso eh, se trata de establecer por lo menos políticas públicas a 10, 15 años para que, utilizando el concurso de todos los sectores más racionales que el Congreso de la Nación tenga, arribar a consenso sobre temas básicos en materia de salud, educación, seguridad, defensa, energía, eh, economía, finanzas, eh, nueva capitalidad, etcétera, De forma tal que eh, los gobiernos no sean de cuatro años eh, Los gobiernos eh, tengan el apoyo de la oposición O sea, la oposición controle el cumplimiento del pacto, por supuesto Pero, pero no sean gobiernos que son eh, prácticamente perseguidos por la oposición ni viceversa, eh, un país así no puede andar con políticas públicas que duran cuatro años, o políticas de un Estado que duran cuatro años y después en el otro ya exactamente al revés, tiene que haber puntos de contacto, puntos de consenso.
1: ¿Qué es lo que lo lleva a proponer que Río Cuarto sea la capital federal de la Argentina?
2: Bueno, en ese marco, en ese marco, de un acuerdo a 10, 15 años. Hace falta que nazca un nuevo Estado. Un Estado organizado para el siglo XXI, para el siglo XXII. Argentina está viviendo con un Estado hecho para el siglo XIX. Debemos eh, realizar, poner en marcha un Estado que cumplan las funciones que le corresponden, que son garantizarnos el bien común, un Estado presente. Yo no quiero sacarlo al Estado de, de, de la organización y, y el camino de todo hacia el bien común, pero sí si quiero un Estado moderno, ágil, eh, desburocratizado, un Estado, ¿cómo les puedo explicar?, un Estado que que no me consuma todas las energías que produce el país, un Estado que no haya que alimentarlo todos los días con más y más impuestos, un Estado que no haya que alimentarlo todos los días con moneda, con moneda artificial creada por una máquina, y sobre todo un Estado que esté alejado en su conducción y ubicación, de ese punto macrocefálico que se ha creado en la ciudad de Buenos Aires, donde 14 millones de personas ahogan ahogan la las realizaciones porque hay que atender a la demanda de esos millones que rodean a la Casa Rosada. Entonces, en ese en ese pacto a 15 años, teniendo en cuenta eh, la con creación de un nuevo Estado, me parece que es el momento ideal para correr la capitalidad a la ciudad de Río Cuarto. Pero no porque se me haya ocurrido a mí eh, este, 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 esta elección. Lo planteé hace cinco años cuando la legislatura fue a Río Cuarto. Ahí lo planteé y dije, cuando me dijeron que había que entrar a la legislatura a Río Cuarto, yo les expliqué que no podía ser porque, a pesar que es la capital alterna, Río Cuarto, eh, los legisladores vienen de toda la provincia, entonces su, su asiento tiene que estar en un punto central. Pero que Río Cuarto reunía las condiciones, hace cinco años lo dije, de, de obtener la capitalidad. ¿Por qué? Por la ubicación estratégica, por la infraestructura, por digamos, por, por la dignidad de ciudad que tiene. Entonces, está a 700 kilómetros del comienzo de la Patagonia a, al sur, 700 kilómetros al comienzo del norte grande al norte, está en la puerta de Cuyo, está en la llanura central del país, en un paso del de río La Plata. O sea, no hay duda que para la integración del país y para que nazca el Estado nuevo, Río Cuarto es la ciudad para hacerlo. Sarmiento lo quiso hacer en Villa María, Alfonsín envía una carne de patagones, pero que lo hay que hacerlo, hay que hacerlo.
0: Eh, doctor Elorrio, y centrándonos en este punto, ¿no? Que tiene que ver con, con, con las capitales federales para, para Argentina. ¿Este por qué cree que no se ha llevado adelante este proyecto? Porque si bien Alfonsín lo, lo propuso en, en su gobierno. Eh, pero nunca fue llevado adelante y los presidentes posteriores que han gobernado el país, que también muchos de ellos han venido del interior, eh, tampoco han podido llevar adelante esta propuesta de trasladar la capital federal eh, a algún punto del país.
2: Alfonsín se murió diciendo... escuche esto. Alfonsín se murió... Google lo que está por ahí. ¿eh? Alfonsín se murió diciendo... Eh, digamos, dijo antes de morir, no es que en el momento de morir lo dijo. Alfonsín dijo que el gran error de su gobierno no haber es no haber sido en una carpa solo a Vierna Carmen de Patagones. ¿Qué estaba diciendo el hombre? Que, que tuvo un montón de dificultades. O sea que, que eran muy pocos los que se querían ir con él a Viena Carmen de Patagones. Y el error de él, según él mismo dice, no haber sido en una carpa solo a bien, Carmen de Patagón, que te está diciendo con eso las dificultades que hay. Pero yo creo que no va a pasar esta generación, por lo menos la mía, que ya es una generación grande, sin ver el atisbo de esto. Ustedes que son gente más joven seguramente lo verán.
1: En algunas declaraciones usted ha dicho que hay que desterrar el concepto de la grieta. ¿A quién le sirve que se siga hablando de grieta?
2: La grieta es artificial, eh, ¿cómo te puedo explicar eso? Eh, cuando, como en el caso mío, ha sido casi 10 años legislador, y, y legislador de una minoría pequeña frente a las grandes mayorías políticas de esta provincia, vos empezás a conocer lo que es la clase política, cómo nos desenvolvemos, eh, qué posibilidades cuáles son, eh, digamos, los, los criterios para la conducción de un cuerpo parlamentario. La verdad que solamente hay que estar ahí para entenderlo, pero se entiende. Entonces vos te das cuenta que a pesar de las diferencias que se expresan en los debates, en, en todo tipo de enfrentamientos, todavía siguen, seguimos siendo, gracias a Dios, seres humanos con capacidad de oír y de proponer. Y a mí me pasaba. Yo era duro con el gobierno peronista de Córdoba. No te voy a decir que no. Pero yo terminaba la sesión y extendía mi mano, buscando la superación de las dificultades que acabábamos de tener y tratar de encontrar puntos de encuentro en algunas cosas. Desde esa experiencia me permito pensar que la grieta es artificial. Esto no es Sudáfrica, donde había 300 años o 400 años de la dominación blanca sobre negros, sobre el pueblo negro, y todo tipo de humillaciones. Y cuando estalló la rebelión de los negros, y ya era insostenible el, el poder de la aristocracia, esa blanca, fueron a buscarlo Mandela a una prisión, y Mandela claramente en vez de empoderarse en una nueva, en la grieta y remachar a, a los blancos le extendió su mano y nació la Sudáfrica moderna o sea que a mí no me digan que no, que no las fuerzas racionales que quedan en el Congreso este que viene los que quedan más los 128 que se incorporan no, no sean capaces de escribir políticas públicas para su patria
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el doctor Aurelio García Elorrio, precandidato a diputado por Encuentro Vecinal. Eh, doctor Elorrio, ¿hay posibilidades que en algún momento que otras fuerzas puedan romper eh, con el bipartidismo hegemónico? Eh, ¿Cree que la gente apunta también a esto a un futuro? ¿Es posible también en contra de es, estos esto, aparatos?
2: Eso, eso... A ver... El, el voto... Eh, como estamos jugando a la grieta, como estamos jugando, la, está el país en, en, en una grieta artificial, te digo. Eh. Pero da para un programa entero para demostrarte que la grieta es artificial. Eh, si cada polo de la grieta junta millones de votos, pero ojo, eh, esos millones de votos no son de cada polo de la grieta son de dónde se va ubicando la gente frente a al temor y al miedo que le plantean. Pero no es que sean votos de, de, de estructuras políticas antagónicas. No, no, eso se acabó en la Argentina. Te diría que los votos ya no son de nadie. De nadie, a ver, sí, hay eh, hay eh, hay polos todavía de, de carosos de voto pero, pero hay, hay mucho más en cada elección, en cada fuerza política que vinieron ahí para votar contra alguien, o para votar contra algo, pero no por la convicción de un espacio el cual se milita y se sigue para adelante. O sea, que si nos ponemos a pensar que dentro del voto de cada agrupación política ¿Cuánto hay de voto genuino y cuánto hay de voto castigo y cuánto hay de voto temor? Eh, se empiezan a, a llegar a otros números. Por eso a mí no me preocupa esto de, de, de que no haya lugar para terceras fuerzas. Porque no hay, no hay consolidadas las dos primeras. No hay consolidadas las dos primeras. Los partidos hegemónicos de la Argentina, que eran el peronismo y el radicalismo, Hoy ambos son otra cosa, en su expresión política, son otra cosa.
1: García otra... Lorrión, sí. no, y precisamente en relación a eso, ¿qué le está faltando a otras fuerzas que no son las mayoritarias para que la gente no le quede otra que optar por un voto castigo o un voto eh, temor y pueda por fin dar un es voto genuino?
2: Es, es que es muy fuerte, es muy fuerte. No queremos ir a Venezuela, dicen una una punta de la grieta, y la otra punta dicen, no queremos ir a Haití, porque, a ver, Macri fue una fábrica de producir pobres, entonces es legítimo que los otros digan, no, no queremos ir a Haití. Pero esos son los núcleos de los polos de la grieta. Y los partidos chicos, eh, el caso es nuestro, eh, eh, no tenemos forma de trepar la grieta, no hay forma, porque vos para... para el, eh, en segundo lugar, los medios de comunicación social juegan un parto importante. Se están dividiendo a su manera por los polos de la grieta. Entonces, todo juega a eso. Entonces se hace muy, muy difícil. Y aparte, los grandes partidos tienen ventajas. Ventajas comparativas extraordinarias son resultado de procesos históricos de los pueblos. Es muy difícil que una tercera fuerza se instale. Necesita mucho tiempo porque no tiene el viento, la vela que le da los procesos históricos. Los grandes procesos históricos de un pueblo. Y el peronismo y el radicalismo representan grandes procesos históricos de la historia argentina. Eso nadie que ha estudiado historia lo puede negar. Pero, pero ya se han descascarado y ahora en sí mismo son otra cosa, y son un conjunto de votantes que buscan otra cosa ahí. Pero bueno, yo espero que, que nosotros podamos seguir creciendo de a poquito, porque el votante nuestro tiene un, nos da una ventaja. No viene por la caparazón de lo que ofrecemos, no viene. Eh, buscando castigar a nadie, porque claro, a través nuestro no se castiga a nadie. Viene realmente porque quiere que su voz esté en el Congreso.
0: Doctor Elorri, una última, sé que el, el tiempo es tirano, pero el Tribunal Superior de Justicia recientemente no hizo lugar a los recursos de apelación que hizo, no desde Portal de Belén. Eh, ¿Por qué sostiene que ese no del Tribunal Superior de Justicia es por esquiar ti?
2: Bueno, vamos por orden. Eh, lo, que, lo que yo he dicho y lo que digo y sostengo es que lo que se ha resuelto es una medida cautelar, simplemente una medida cautelar, no el fondo del asunto. Y nosotros creemos que eh, cuando se dicte la sentencia de fondo, cuando usted habla de diferencia entre una medida cautelar y una sentencia de fondo, la medida cautelar es solamente que mientras va a durar el juicio hay que eh, adelantar el resultado, porque si no, los efectos cuando sale la sentencia ya son tardíos. Entonces, yo entiendo que el Superior Tribunal ante la magnitud del tema planteado por, por mí, yo soy el que llevo ese amparo, haya decidido los entiendo, no lo justifico, ¿no? Haya decidido eh, no dar la medida cautela. Pero a lo mejor cuando venga la sentencia de fondo, la sentencia de fondo eh, lo da, lo da y, y esto va a salir bien. Y con respecto al gobernador Esquiarete, yo lo que trato de decirte es que eh, Sí, un momento, por favor. Lo que trato de decirte es que eh, sería una mala noticia para el gobernador Esquiareti que salga esa medida cautelar, porque él espera, y espera confiadamente, un crédito de 100 millones de dólares que le otorgue la agencia francesa del desarrollo y la agencia francesa ha pedido, entre otras cosas, el aborto. Legal y gratuito y que funcione bien en Córdoba. Punto. Eso es más o menos la relación que puede tener una cosa con la otra.